0: Bom dia, são 10 horas e 1 minuto dessa quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor. Mário Vitor e Helena aqui pela TV 247. Bem-vindos, bem-vindas todas, todos vocês, por favor, podem se acomodando no nosso chat, que nós já estamos para começar. Bom dia, Helena Chagas.
1: Bom dia, Mário Vitor Santos, bom dia, comunidade 247. Vamos aqui nessa quinta-feira. Quintou, né? Para nós agora, a gente não pode falar sextou, mas a gente fala assim, quintou. Quintou já é muito bom, <risos> né? Hoje Sim, tem, data é muito bom. Né? tem Data Folha, tem Data Folha, tem a campanha ficando cada vez mais quente, não é? Então, a gente está. Nossos programas, eu sinto. Mário Vitor, que estão ficando cada vez mais animados, né? Helena, quantos dias faltam para a eleição? 16, eu acho. Eu sou ruim de conta, nunca fui para o é, matemática. 16, mas eu acho que 17, eu de 18,
0: por aí. Mas, é, se não louco, contar como...
1: o 2, né? O 2, se contar até o dia 1 eu acho que é 16. Não sei. Faltam.
0: Falta, o, o fato é que a ansiedade é cada vez maior e. A gente acorda já pensando nisso, né? Passou mais um dia e, e estamos mais próximos da, da eleição e a cabeça fica muito tomada por esse assunto, né, Helena? É, por isso que eu te pergunto: a gente sempre atualiza aqui, porque essa coisa do tempo é um pouco misteriosa. Muito obrigado, Cláudio José, por, vir, por se tornar novo membro do canal da TV 247, também o Carlos Rezende. É, que vem para se juntar à nossa comunidade. E hoje nós temos uma conversa que vai começar já, já, já sobre os temas principais que nós temos é, é, na pauta, não é? já anunciada hoje, compartilhamos com vocês. É, e, e a, a, como sempre, temos a presença de uma fusão de gente aqui que nos prestigia e nos é, segue de maneira fiel, sempre tentando colaborar, e isso é muito bom, colaborar né, nessa conversa que nós temos. Mandem questões, é, é, vamos, tratar de, vamos tratar de vitória no primeiro turno ou não, pronunciamento do Lula ontem, num encontro com comun, comunicadores em que o Lula... Mais uma vez demonstrou sua clareza política, não é, Helena Chagas, ao defender a, 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 que o, o, o PT, a campanha Lula-Alckmin, é, promova com clareza e a intenção de uma vitória no primeiro turno e se coloque como objetivo, sem, sem é, meias palavras, a ideia de uma vitória no primeiro turno. Se ela não vier, ele não vê nenhum fator contraproducente nessa, nessa proposição. É, Helena, é, o Lula se reuniu com 6 mil comunicadores do Brasil e, e teve mensagens muito claras, uma em relação a, a voto útil, a busca do voto útil, e a outra em relação a, a vitória no primeiro turno. Se Considera que foi o espírito correto que Lula tentou imprimir nessa conversa?
1: Olha, não sei se foi correto do ponto de vista de aí, se houver segundo turno, vai, vai gerar um anticlimax, mas eu acho que foi como tática, a estratégia eleitoral, foi totalmente correto. Por quê? Porque voto útil, campanha de voto útil, faz parte do jogo eleitoral, de qualquer jogo eleitoral, não é só nessa eleição, em qualquer eleição. E, no caso específico do Lula, nesse momento, você tem uma diferença muito pequena. Ele mesmo disse, olha, eu estou com 46, mas um pouquinho dá a vitória no primeiro turno. No caso específico de uma eleição em que, de um lado, você tem ali o fascismo, o bolsonarismo, você tem, é, você está é, carregado de argumentos, não é? é? Para você fazer uma campanha de, de voto útil, tanto que essa campanha do Lula eu acho que já está sendo um sucesso, ao menos em adesões. Né? Você tem já artistas como Caetano Veloso, Paula Lavine, vão fazer uma série de vídeos e eventos para, 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 pelo Voto Útil, embora eles sejam Ciro, o Caetano já disse que adora o Ciro, mas que vai votar no Lula. Você tem as centrais, quatro principais, quatro ou cinco das principais centrais sindicais do país também aderiram a essa campanha. É porque nós estamos vivendo um momento muito crucial não é? na história do país. Essa campanha é muito importante, não é? É, é, pa, não é para o Lula ou para o fulaninho ou cicreninho ela é importante para a democracia então você tem essa mobilização você todo esse pessoal que está se juntando agora nessa campanha de voto útil olha eu, depois se o Lula ganhar eu acho que ao longo do governo Lula esse pessoal vai voltar a brigar e se estapear o que é perfeitamente lícito e normal não é adiar essas divergências para poder garantir que o Bolsonaro não se reeleja para um novo mandato e destrua o Brasil. Então, é, eu, é, posto isso, eu acho isso muito importante. O que está que acontecendo é, nesse momento, Mário Vitor? A meu ver, o Lula está cumprindo lá o seu papel político ali, de, de, de fazer a campanha para o primeiro turno, sobretudo os aliados do Lula, que saíram em campo para isso. Mas os outros candidatos, no caso, sobretudo Ciro Gomes né, e também a Tebet, eles estão, é, claro, estão no papel deles de candidatos também, né? Cada um está no seu papel, mas eles estão se vitimizando, não é? Ó, oh, pobrezinhos de nós, coitados, estamos sendo vítimas de uma campanha odienta do PT de voto útil, como se isso fosse um crime criminalizando não é? a ação de um candidato de, de, de pedir que o eleitor vote logo nele, sem para que o voto dele não faça uma escala em outros candidatos e provoque o segundo turno, é perfeitamente normal, mas o que eles perceberam? Eles perceberam que isso está dando certo e perceberam que para eles isso vai tirar os votos, vai fazê-los, sobretudo o Ciro, porque a Tebet não tem o que perder nessa campanha, ela já, ela já ganhou do ponto de vista político dela, né, do projeto dela, mas o Ciro tem muito a perder. Ele teme terminar, como eu acho que é bem possível, muito desidratado, né, pequenininho. Só que veja bem: o Ciro chama o Lula de ladrão, o Ciro sai chutando a canela do PT, do Lula, do Alckmin, de todo mundo. Ele não perde a oportunidade para fazer isso. As falas do Ciro estão sendo reproduzidas nas redes sociais, no Twitter, dos ministros do Bolsonaro, do general Heleno, do Fábio Faria, todo mundo ali aplaudindo o que o Ciro está dizendo contra o Lula. Eu acho que ele tem que se decidir. Ou bem, ele é esse sujeito brigão, esse atirador, esse matador ou ele é, coitadinho, uma pobre vítima de uma campanha, do voto útil e que, está, e que está muito machucado e magoado. Os dois personagens não combinam entre si. E acho que, em política, você, você faz escolhas né? e você é responsável pelas suas escolhas e você tem que aguentar as consequências das suas escolhas. A escolha do Ciro agora é ser ou não um instrumento do Bolsonaro nessa reta final. Vamos ver o que ele escolhe. Acho até que já escolheu, infelizmente, né, Mário? O, o
0: é interessante isso que você fala, o porque eu vou falar disso que você está falando logo logo depois que eu falar que olha o Santos, Antônio Marcos Santos, eu creio que seja o nome dele. Faltam 384 horas. Ele já está Ótimo, contando em horas. Ele já não está conseguindo acompanhar em dias. Então, a, a, alguém aqui dizia, a Cláudia Maranhão, diz que vai atravessar a França para votar no Lula. É... A Soledade Fernandes, Helena, olha o que ela fala. Helena e Mário, bom dia. Não consigo fazer muita coisa. Abraços nos dois. Tem gente que já está para eu creio que é pelas eleições, é, já está paralisada é, é. Pela, pela ansiedade, pela, pela, pelo é que é, um monotema, né, que são as eleições a partir de agora. O Beto Silva fala, contragem regressiva. É, e, e, e assim nós vamos. Né? A Maria Fontes Simpkins ainda faz uma outra coisa que aproxima mais a eleição. Dois domingos, Gente, dois domingos é dois domingos e o terceiro é, é, a, é a eleição, eu creio. Uhum. Vamos ver. Agora, 15 é, é eu acho que é isso, ou dois domingos, ou nem o terceiro, próximo. Ah, não, é o terceiro. É, é são dois domingos, depois daqui. É, tá chegando de, perto demais, gente. Tá chegando perto demais. Então, vamos fazer o seguinte: vamos compartilhar essa nossa transmissão. Vamos dar os, os likes, se você quiser, você pode se tornar membro da nossa comunidade, como as pessoas que já se é, foram exibidas aqui. E você pode também assinar em brasil 247com apoio. Você pode também doar pela chave pixbrasil 247combr Vamos compartilhar a nossa transmissão para outra para outras pessoas poderem ter acesso a esse nosso conteúdo. É, é, a Olivia Hessler fala Durmo e acordo com eleições, Mário é, Quem há de negar, não é? Às vezes a gente até pensa que é, Sai e volta para a eleição não é? A gente vai dormir e volta para o mesmo tema é, E as pessoas continuam, obviamente, sendo muito generosas conosco Dizendo que o programa é bom, essas coisas assim é, é, e a Maria das Graças pede. Alguém aqui viu a pesquisa do Rio? É o que repito: vamos ter os pés no chão, meu povo. Tem isso, né? a gente transita entre esperança e, 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 e pessimismo, passa pelo realismo, e, 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 e vamos tentando né, levar como é possível vamos tentando levar como é possível. O que eu queria compartilhar com vocês, vou ver se é possível compartilhar. É, deixa eu ver como é que ele está. Ele tá é, é uma ideia de que é, ainda há muitos votos a conquistar, não é? E ainda é possível conquistar, e a situação, às vezes, é, é complicada em termos de conseguir é, é, essa. Conseguir. Eu vou compartilhar isso aqui. Nós temos aqui. É, não sei se dá para ver aí, Helena, é, estamos dizendo aí, quer dizer, Bolsonaro... Certeza do voto, saiu hoje pelo poder data. Bolsonaro é, tem 94% de certeza de que em quem você... É, votará com certeza em quem você escolheu, 94% para o Bolsonaro, 86% para o Lula, para a Tebet já cai para 67, quase 20 pontos menos. E para o Ciro cai mais ainda, a certeza do voto no candidato. 63% de certeza. Então, há 37%, 28% de pessoas dos que, que se declaram votantes do Ciro Gomes que podem mudar de opinião. Essa aí está, já no Ciro, já no Bolsonaro e no Lula essa essa proporção é muito menor cinco no bolsonaro e nove no lula então é um quadro assim de, de, de pressão sobre sobre os candidatos é, menores em termos de votação e de e de é, óbvia avidez por esses votos que podem mudar é, talvez até sejam maior, a proporção seja maior do que essa aqui declarada entre os votos, que podem mudar numa reta final da eleição. É... Então, a pressão é grande. E o Ciro? É... a Jean já ontem falou, no, no, no encontro com os comunicadores, que ela não gosta da expressão virar voto, ela prefere a expressão conquistar voto. É, o Ciro, obviamente, a agressividade dele está um pouco justificada, embora não correta, por esse, por esse assédio. Né? Ele ataca o, o, o candidato que, é mais, que mais ameaça a sua base de votos. Ataca, no caso, o Lula, para é, reforçar o antipetismo e blindar a sua base é, de votantes, desse assédio do voto útil. É, então, a, a perspectiva é de que essa disputa se, se transforme ainda em, de maneira, se torne de, ainda mais agressiva nos próximos, nos próximos dias, e, e, porque essa migração ocorrerá e ela pode ser decisiva para uma vitória no primeiro turno. Especialmente a migração de votos da base eleitoral do Ciro Gomes, que são mais tendentes, se eu não me engano, numa proporção de 70% para migrar para a, 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 a candidatura do, C, do Lula. Então, essa vai, pode ser um, uma migração que pode definir a eleição. Há outras pesquisas que dão que essa tendência a migrar dos votos do Ciro é de cerca de 52%. Mas a, a, a maioria certamente virá, viria para Lula se houver essa migração. E esses, esses, esses dados podem ser definitivos para uma vitória eleitoral é, é, no primeiro turno, que não está tão longe. viu? Em nenhuma pesquisa essa... essa essa, em nenhuma pesquisa, essa, essa distância está tão longe. Aliás, mesmo na pesquisa é, é, Quest, mesmo na pesquisa Quest, é, se, se houver, se, se mantiver a, 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 a proporção de brancos nulos e abstenções das últimas eleições, Lula, Lula estaria com 48,5% dos votos válidos, ou seja, e 1,5% dos votos necessários para uma vitória no primeiro turno e, ainda assim, é, dentro da margem de erro. É, já poderia, então, estar já com a vitória no primeiro turno. É, são essas especulações que a gente é, traz para compartilhar nesse momento. Né? Vitória no primeiro turno, certeza, quer dizer certeza da que essa é uma é uma uma intenção correta, politicamente correta nesse momento, acertada nesse momento e segundo o outro dado que tem a ver com esse primeiro que é a possibilidade do voto útil ser incentivado e de como ele tem que incentivar, ser incentivado e, e e qual é a estratégia para ele? Helena.
1: Olha só, é, ainda sobre o voto útil, né? Como sempre eu, eu digo, é, será muito importante, seria muito importante uma vitória em primeiro turno. Até para o Lula não ceder tanto assim não é, a determinadas forças conservadoras do establishment que estão também junto com o Bolsonaro nesse momento trabalhando por um segundo turno, para quê? Para dobrar, do, dobrar o Lula ali, para fazê-lo é, é, ter compromissos não é? com essas forças, é, pra, é, ganhando num segundo turno. Então, até politicamente, para ele é muito importante vencer no primeiro. Mas é tal história, todas as projeções estão dizendo que se o Lula não vencer no primeiro, ele vence no segundo por larga margem, a gente pode observar que o Bolsonaro cresce pouco do primeiro para o segundo turno, ele ganha cinco, seis pontos, o Lula cresce muito mais, e está, aliás, o Lula está muito mais na frente e, e se manterá, então não é, é, é tragédia alguma, o, o, o né o, a casa não vai cair se der segundo, claro, tem que trabalhar pelo primeiro incessantemente. Agora, é, é, eu queria só lembrar uma coisa, a gente fica falando de voto útil, voto útil como se os candidatos, o Ciro, a Tebet, como se eles tivessem, fossem donos dos votos que eles têm. Candidato nenhum é dono dos seus votos. Né? Candidato nenhum comanda e diz, olha, não, obede não preste atenção nessa campanha de, de, de primeiro turno e o Ciro está fazendo peças de publicidade que são até bem feitas não é? contra essa, essa campanha do voto útil é? para convencer o eleitor dele a não ir, mas tudo isso, gente, é na base do convencimento, da conquista, não existe é, 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 candidato dono de votos. E aí você chega numa situação em que mesmo o Ciro e a Tebet fazendo esse esforço todo não é? para os eleitores deles não, é, não é, é, votarem no Lula, não, não fazerem esse movimento, né? não, não, não serem convencidos, mesmo com tudo isso, é, muitos deles irão. E aí você tem uma situação complicada, pro, sobretudo para o Ciro, se ele for bypassado pelo eleitorado dele. Né? É quando o candidato tenta manter, mas o eleitor vai, o eleitor vai, é, vai, é, é, toma a frente, decide, olha, não, eu acho melhor ir logo no primeiro turno, e aí isso desmoraliza não é, o candidato. O Ciro corre um risco muito grande de sair, além de sair menor do que é, ele, ele ficou em todas as outras eleições anteriores, ele sair até meio desmoralizado, não é, perder o eleitor dele, é, é, e boa parte desse eleitor, ou uma parte menor, mas, de qualquer maneira, é uma situação muito desconfortável, que ele não tem controle sobre isso. Ninguém é dono de voto, ninguém controla voto. O voto é de quem cons que conseguir se comunicar melhor com o eleitor sobre essa questão. Vamos liquidar agora? Não vamos liquidar agora? Que recado nós vamos dar a, a, ao candidato vencedor? A quem agora, Helena... Vencedor? O
0: cara com 40% de votos na espontânea, de intenções de votos na espontânea, ele quase que está obrigado a, a falar de primeiro turno, não é? Porque é uma imposição para o Lula. Se sim,
1: ele tá eu com acho que 40 sim. na
0: espontânea. O que,
1: que ele claro, vai falar do
0: futuro? Ele... ele tem qual é a meta que ele vai apontar, não é? Ele tem que dar uma claro, meta para o ele... eleitorado dele. É? Ele está no papel
1: dele completamente. É ele, ele, e os aliados dele estão no papel deles. Eles têm que lutar por isso. Só o que o que eu ressalvo aí é não jogar todos os, todas as fichas, não é, nesse jogo aí, porque se por um acaso der o outro jogo, ele entrar muito bem, né? é, é, a, a, para que isso não arranhe a aura de vencedor, que ele inegavelmente tem hoje, em todas as pesquisas, no primeiro e no segundo turno. Né? A gente é, é, não, é, é, não pode fazer o jogo de quem diz que, olha, o segundo turno é uma nova eleição, por isso que o Lula está com medo e não quer um segundo turno. Não é nada disso, nesse é, caso aí questão, não é uma nova isso. eleição. Né? Exatamente. Nada cara
0: de Porque essa coisa que você está falando é uma eleição, é uma outra eleição ou não é? Tem alguns conhecimentos convencionais, umas sabedorias estabelecidas, que a gente às vezes não questiona. Até que ponto é uma outra eleição ou é a mesma eleição?
1: É, o que você acha? Isso, é um, clichê, isso é um clichê, né? Porque a maior parte das vezes, os estudos, você levantou um ponto aí importante, se você olhar quase todos os estudos sobre as eleições passadas sobretudo a presidencial, o segundo turno não foi nova eleição, não, ganhou, na presidencial ganhou quem passou para o segundo turno na frente. E nas eleições de governadores também, se você olhar, é uma, é, é, é uma quantidade muito maior de, de, de candidatos que venceram passando em primeiro lugar para o segundo turno. Então, é, é muito relativo esse tipo de, de argumento, de narrativa, né, que o bolsonarismo está tentando construir a essa altura do campeonato.
0: É, tem a ver também com, bom, não só o alto nível de é, apoio né, ao, de intenções de voto ao presidente Lula no primeiro turno, é, cerca de 40% é, a 45%, já colado, a pesquisa espontânea colada na estimulada... Com, então, uma, um voto seguro que não vai mudar até o dia da urna, provavelmente, já muito é, alto, é, próximo do primeiro turno, e tem a ver também com a, com a rigidez, com a inelasticidade da desaprovação do governo Bolsonaro e da rejeição à candidatura de Bolsonaro. Então, é, alguns analistas até acham que a seleção já está definida. É, mas o Vedenes é, Loubar fala estou começando a ficar preocupado. Depois você fala melhor por que você está preocupado, Vedenes. E, e certamente é, todos nós estamos, né? É, mas é, é bom saber as razões. A Lúcia Simões fala, faltam 17 dias. Parabéns, hum. apertarmos o 13. Acho que ela contou ali com calma. É, a, a, o Luiz Alves diz, Helena, bom dia, Mário, Helena e toda a comunidade. Hoje, Lula em Montes Claros, Minas Gerais. Lula está, então, na, na grande cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, para tentar reeditar alguns comícios históricos que ele já fez lá em campanhas eleitorais. Essa cidade. Bom dia, Marcos.
1: Montes Claros, terra boa, conheço. Bom dia todo
0: mundo. e uma terra de muito apoio ao Lula, né? De muita uhum. força do Lula. O norte de Minas está muito ligado, de certa maneira, aos mesmos determinantes políticos é, do do é, do nordeste brasileiro, né? Da Bahia, de, daquela região ali. Ou ao contrário, Minas influencia o o nordeste brasileiro. Ali é uma é um intercâmbio uma interconexão muito grande de configurações políticas. Né? É, de, o Luiz Siqueira fala de São, de São Gonçalo, Rio, bom dia, Helena Mário Vitor, triste com a situação eleitoral aqui no Estado, mas nada surpreendente, a gente sabe que há uma, uma perspectiva ali de, de vantagem para o Cláudio Castro na pesquisa para governador e um empate técnico na margem de erro. É, entre Lula e Bolsonaro é, realmente a situação no Rio é, demanda atenção. É... Mas é o
1: estado base do Bolsonaro, né? A gente tem também que é, que vê isso, né? Ele perder na própria terra é acachapante. né? Então o empate, Exatamente. eu acho que já para o Lula é uma coisa até boa.
0: É, e, exato. E ali é colar o freixo na candidatura do Lula na medida do possível mas o Lula também deve prestar atenção de como é que ele melhora o desempenho dele e quais são as, as, as alianças que ele deve fazer ou as aberturas que ele deve fazer com é, apoios que ele possa receber para manter essa frente é, que tem ali no Estado. Então, é uma situa aquela situação em que, digamos, é fluida a situação do Rio de Janeiro. Né? É... Helena, vamos passar para o, episódio, para o episódio seguinte da nossa pauta, que é essa situação ligada ao, ao, ao é, comportamento do deputado estadual Douglas Garcia durante o debate é, 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 para governador, é, assediando e, quase violentamente, né, com, agressivamente, a jornalista Vera Magalhães durante o intervalo ou depois do, depois do, do debate, é, com uma câmera, os xingamentos e, e dizendo que era uma vergonha para o jornalismo brasileiro, repetindo os, os termos do, do presidente Jair Bolsonaro, usados anteriormente contra a mesma jornalista Vera Magalhães, é, da, própria, da própria TV Cultura, e e, e então, é, gerando uma, uma reação mesmo né, contra, contra Bolsonaro e de Bolsonaro contra o, o, o parlamentar, contra a atitude do parlamentar, tanto de Bolsonaro quanto do próprio candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo, pelo, pela chapa do Bolsonaro, que é o Tarcísio Freitas. Não é... é houve essa agressividade envolve jornalistas e, e, e isso gerou Claro uma uma repulsa generalizada por parte de entidades de veículos personalidades políticas a essa a essa coisa o, tem dois aspectos aí que eu queria te sugerir o primeiro é que a, a essa reação do, do bolsonarismo contra é, a atitude do, do parlamentar né, é, tem a ver com tentar é, conter o desgaste do Bolsonaro junto ao eleitorado feminino. Né, pega muito mal um, um eleitorado, o eleitorado junto ao eleitorado feminino. Uma mulher jornalista ser é, assediada dessa maneira tão fascista é, e por um um deputado ligado a Bolsonaro, adepto de Bolsonaro. E a segunda coisa... É, é, a segunda coisa... É, bom, primeiro ele repetiu os dados do Bolsonaro, né? então, na verdade ele não pode ele não poderia ser tão criticado assim, se é que ele está fazendo aquilo que o, o serviço que o Bolsonaro já fez. E também tem a questão de, da Vera Magalhães. E aí a gente podia falar num segundo momento sobre a Vera Magalhães, teve um, uma um artigo do Luiz Nascente que cita você, que cita episódios em que você, Eliana Chagas, está envolvida, está envolvida, foi envolvida, esteve presente e que envolvem também a Vera Magalhães. Mas vamos falar primeiro do episódio do bolsonarismo, da reação do bolsonarismo a ele.
1: Olha, eu acho que esse episódio da Vera Magalhães, do ponto de vista político, nessa altura da campanha ele teve um efeito de fazer o quê? O bolsonarismo piscar. Você pode dizer que o bolsonarismo piscou, o Bolsonaro piscou. Por quê? Porque, esse, porque essa violência... Né? É, é, é violência, é agressão verbal, mas é violência contra uma jornalista, que é uma violência contra a imprensa, contra uma mulher, que é violência contra as mulheres. Não é? Foi um episódio lamentável, é, mas ele não, não é isolado, ele está num contexto de estímulo à violência, de estímulo à agressividade, que marca é, não só essa campanha eleitoral, marca o governo Bolsonaro, marca o Bolsonaro. Vamos e convenhamos, nós estamos num, num governo em que o presidente estimulou a população a se armar, o presidente é, é, diuturnamente sai xingando as mulheres, sai... Desrespeitando os jornalistas, sai é, 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 entrando em claro conflito contra a imprensa, cerceando a liberdade de imprensa. Então, você está nesse episódio, esse episódio está num contexto de estímulo à violência total do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro está na raiz dessa agressão. A jornalista, porque ele mesmo fez o mesmo, né, disse frases do mesmo teor a mesma jornalista num outro debate. Então, o que o, esse deputado Douglas fez aí, ele foi reproduzir a frase do presidente e, mas, mas enfim, abordá-la de uma maneira muito agressiva e cercá-la a ponto de, de, de ter que haver segurança, não é? Para tirar ela ali do. do do, do recinto, enfim, é um episódio lamentável. Mas o que, que aconteceu, do ponto de vista político, a essa altura do campeonato, ele fez o bolsonarismo recuar. É como você disse aí, ele viu que isso ia prejudicar mais ainda o Bolsonaro em relação ao eleitorado feminino, em relação ao eleitor médio, de centro, esse sujeito que não é nem de direita nem de esquerda, mas que está olhando ali uma jornalista conhecida ser agredida por um bolsonarista de uma maneira inexplicável. Né? Eu gostei muito, foi do vídeo do Leão Serva, que tacou, pegou o celular da mão do sujeito e tacou longe. Em outros tempos, isso seria assim, olha que violência que ele fez, mas naquele dia todo mundo aplaudiu, porque ele fez ali, na minha opinião, ele fez ali a coisa correta. Mas isso, é, aprofundando a análise política desse episódio, a gente encontra o bolsonarismo rachado, dividido, porque se o próprio candidato, Tarcísio, que foi quem, Tarcísio de Freitas, que foi quem deu o crachá né, para esse troglodita entrar lá no debate, ele próprio deu declarações a favor da cassação do sujeito, ligou para Vera Magalhães, pediu desculpas, pediu desculpas públicas. Boa parte dos bolsonaristas é, mais próximos ao presidente, como o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, postaram nas redes é, é, apoio à jornalista é, embora o próprio Bolsonaro não tenha se manifestado, né? porque os, todos os outros candidatos é, mandaram mensagens de protesto, de solidariedade. Mas isso rachou a direita, isso rachou o bolsonarismo raiz ali, porque você tem uma parte deles que apoiam a, a atitude do, do Douglas e que fariam a mesma coisa, e que até fazem. Né? Você teve aí já dois petistas assassinados, Durante a campanha, por bolsonaristas, assim, sem mais, não é? por, por, por puro radicalismo político. Então você tem, dentro do bolsonarismo, você tem uma base que é troglodita e violenta, e que, nesse episódio, está apoiando o Douglas e está se perguntando por que, que o Bolsonaro e o pessoal mais, mais próximo dele está criticando o Douglas, está condenando a atitude do, do Douglas. Então, você, você produziu ali um, uma divisão. Claro que essa divisão não vai fazer, isso foi bem calculado pelo Bolsonaro, não vai fazer ele perder os votos, porque esse pessoal radical não tem mais em quem votar, né? a não ser o Bolsonaro. Mas criou um mal-estar na extrema-direita que provavelmente vai... É, é, se agravar né, até o final da campanha, você não
0: acha? Eu, é, é, o interessante, né, como você falou, agressões às mulheres na pessoa da Vera Magalhães, agressão ao jornalismo na pessoa da Vera Magalhães também, que é, um, é um, uma pessoa que é uma jornalista e a gente sabe, né, que Está ligada a uma ala do, do jornalismo brasileiro que contribuiu para a criação desse clima que nós estamos vivendo hoje em dia, inclusive de agressões ao próprio jornalismo. A Vera Magalhães é, agora é a vítima de um, algo que ela própria semeou. Ela foi, nós sabemos da atuação dela no painel da Folha, na. Né, na edição da Folha, na história da, da, do, do, vamos dizer, da criação das condições para que o golpe se estabelecesse, o golpe contra Dilma Rousseff se estabelecesse, no, no suporte à, à nova realidade criada pelo golpe, o apoio a essa nova realidade. E também por uma atuação... É, de, é, não é, Independente da nossa solidariedade a ela nesse momento, uma atuação foi muito deletéria ao longo da cobertura dos governos do PT, antes e depois do golpe. Quem não se lembra dos tweets da Vera Magalhães, um deles contra o Boulos, dizendo, cobrando da direção da Folha se ele continuaria sendo mantido como colunista pois ele é um bandido, ele é adepto do banditismo puro, não é? Enfim, pedindo a cabeça do Boulos publicamente para a direção da Folha, né? Ou aquele outro, aquela outra manifestação é, em relação ao à presença do Lula no velório da, da dona Marisa, dizendo que é esse velório era uma manifestação política, era um comício político, coisa desse tipo, não é? É, e, e, e recomendando que não se casem com um político da, 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 da categoria do Lula, porque ele transformaria um, o, o velório da dona Marisa num comício. Enfim, coisas baixas, né? Que uma outra, uma outra manifestação dela na Jovem Punk, aliás é o estilo da Vera Magalhães, uma outra manifestação dela na, na, na jovem pan em que ela dizia que justificava a, os ataques inclusive as pedradas é, a, a caravana do lula não é e, e, e relativizava a essa, a, essa essas agressões que a caravana do lula no rio grande do sul havia sofrido então é, 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 o jornalismo está sempre em pauta, não é? Por mais que ele não queira estar em pauta, ele está em pauta e as, as razões éticas do jornalismo precisam sempre ser questionadas, porque é o caso. Isso é um caso que envolve a Vera Magalhães e também envolve você, né, Helena? Tem um exemplo de, de, de um texto do Nassif, que foi recentemente divulgado, postado. É, do jornalista Luiz Nassif, em que ele cita um episódio que te envolve e a, e a Vera Magalhães também, né, em que é, você teria convidado o Nassif para a TV Brasil, para ter um programa não é na TV Brasil, e ela, ela não aceitava isso. Você pode falar melhor o que, que aconteceu, já que seu nome foi citado nesse, nesse evento?
1: Olha... É, na, o meu querido Nassif, né? nosso queridíssimo Nassif, que na minha opinião é talvez o melhor jornalista de economia que existe nesse país, uma, uma inteligência aguda, ele escreveu ontem um artigo em que ele conta uma história é, que é de quando o Nassif foi... É, contratado pela TV Brasil para fazer um programa e como comentarista. Eu era a diretora de jornalismo da TV Brasil, fui eu que chamei, convidei o Nacife, convidei o Nacife por causa da, da, do talento e da competência dele. E aí houve uma, umas reportagens na Folha e eu nem lembrava da Vera Magalhães. Eu, 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 o Nacife fala que ela era editora, não, não me lembro as matérias foram dela ou não, entendeu? Mas a Folha se aferrou não é a um, um, uma cláusula de que a TV Brasil só poderia co contratar gente por concurso ou por licitação. E essa sempre foi uma, uma batalha minha lá dentro, que era tudo bem, concurso perfeito, licitação para todos, todo e qualquer serviço, agora você não vai fazer uma licitação de comentarista, né? uma licitação de artistas, uma licitação de atletas comentaristas, de, de personalidades, porque essas pessoas elas têm um valor no nome delas. Não é? Quantos Luízes Luiz Nassif existem é? para concorrer nessa licitação? Então, era um argumento burro, era um argumento que fazia parte de um arsenal de, 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 de ataques que a grande mídia fazia a TV Brasil na ocasião, diziam que era a TV, a TV Lula né? e aí a TV do Lula enquanto que nós fazíamos jornalismo nós, nós nunca fizemos proselitismo né? e, e quem vê a TV Brasil hoje não é? daquele tempo para cá e vê a utilização deletéria que o Bolsonaro faz da TV Brasil de seus comícios transmitidos ao vivo pela TV Brasil, essa atuação que é, é, é criminosa, porque é, é, é completamente ilegal, quem vê isso e olha para trás é, é, vê que é uma, é, era, era apenas uma implicância, uma, uma questão cri-cri, porque quem assistia à TV Brasil não, não tinha ali uma TV chapa branca, era jornalismo era público, não era jornalismo governamental. Era muito difícil explicar isso. Então, eu acho que a Vera entra, entrou nesse contexto, nesse episódio, inclusive, quer dizer, ela agora ela é atacada e, e, e a grande mídia toda e com razão, com muita razão, saiu em defesa dela e condenando. O Bolsonaro, e aí é uma excelente oportunidade para a gente comparar, não é? O, 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 a agressividade que a, que a, da, da, que a TV Brasil e, e, e o próprio governo Lula eram alvo naquela ocasião, do que eles tiveram que passar depois e do que eles viram depois e do que eles viram no governo Bolsonaro, em, comportamento do Bolsonaro em relação à imprensa. Eu acho que a. a as melhores lições não é políticas é, quem dá não é a gente falando quem dá é a história né é você acompanhar o processo histórico e ver o que foi o governo Lula e o governo Dilma em relação à imprensa e ver o que é hoje o governo Bolsonaro em relação à imprensa e, 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 e considerando o que a imprensa fez lá é, 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 em relação ao governo Lula e ao governo Dilma, eu acho que essa comparação é, não, 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 preciso, não é preciso nem haver palavras, não é? é, é quanto à Vera? Eu não fulanizo, eu não personalizo. Eu, eu sou a primeira, eu fui uma das primeiras a, a, a botar no Twitter, no, naquele debate em que ele a agrediu. A minha solidariedade à Vera, eu, eu converso com a Vera, não tenho nenhum problema com ela, não. Eu acho que é, é uma questão de um contexto, não é? e, e, e de um contexto em que a grande mídia ela, ela, ela não fez o mea culpa não é? por seu comportamento lá atrás, e agora ela está pagando esse preço. Na minha opinião, é isso.
0: Veja bem, é, 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 independentemente de fulanizar ou não, questionar a TV Brasil por convidar o, o, o Luiz Nassif para um, o seu programa e ainda alegar, segundo o Nassif, a ideia de licitação ou concorrência para preenchimento de um, um posto de, de programa jornalístico parece muito excessivo né? e de exceção fora fora da casinha mesmo não é esse tipo de, de cobrança como você falou olhar de, de um jeito mais digamos assim mais político é parece mesmo parte de uma campanha né uma campanha um pouco fora fora da da órbita um pouco alucinada um pouco realmente deslocada, de perseguição política mesmo, de atuação como uma espécie de partido de oposição em que você nega tudo que o outro faça. Né? Campanha mesmo. E que episódio, hein? que episódio lamentável. Enfim, isso se insere numa série de, de comportamentos da, da jornalista que às vezes vem a baila nesses momentos de qualquer forma também adorei a, a participação do leão serva arremessando como um quarterback do futebol americano aqueles que lançam o celular não é com precisão para longe assim não é realmente uma jogada de jogador de é, o, o trabalhando a respeito do voto útil Shiru Sander cheria fala Ciro demoniza o voto útil, mas toda a campanha dele em 18 foi baseada nisso, hipócrita. É verdade, é verdade. Houve é, é, a questão de... O Ciro alegava que tinha mais chances de derrotar o Bolsonaro, né? então era uma espécie de voto útil ali né? em 18. É... A Mari Alves L. fala prolongar esse caos para o segundo turno essa sadismo ou masoquismo. Tem isso, não é? quer dizer, é, tem essa perspectiva de se tornar uma campanha mais, ainda mais violenta, agressiva, e, e ainda de prolongar esse sofrimento que é ter que conviver com o com, Bolsonaro, o qual, aliás, não é, Helena, recebeu recentemente do YouTube é, é, uma espécie de privilégio, não é? que parece que os pronunciamentos do Bolsonaro nos programas mais simpáticos ao, ao, ao Bolsonaro, em que o Bolsonaro figura, são, recebem um tratamento privilegiado do YouTube, é, é, que impulsiona, que é, o, relaciona esses programas com, como indicações, com, que indexa esses programas com, com, com preferência para oferecer aos, aos internautas. É, estranha essa falta de neutralidade, né, é, do, das plataformas é, nesse momento tão decisivo da campanha eleitoral. Não te parece um pouco questionável que, de forma não transparente, o YouTube acabe é, e aí o Google, né, acabe privilegiando um, um candidato na hora da, defini da definição das eleições?
1: Exatamente, com certeza, Mário Vitor. E aí eu acho que a gente cai naquele assunto, gente, que daria 10, 20 programas aqui para a gente discutir, conversar e ouvir um monte de gente e a gente não conseguir chegar é, numa resposta, numa solução. Sabe por quê? Porque quem manda no mundo hoje é o algoritmo, é o imperador Google, é o imperador YouTube. E se... É, é, eu não entendo nada de algoritmo, pode ser que alguém entenda, mas é, com base nisso, é nessa caixa preta do algoritmo, que é, é, essas plataformas todas, elas controlam a nossa vida. Eu não sei, Mário Vitor, aqui nós estamos no nosso programa no YouTube, e, e será que o, o algoritmo está sendo bonzinho com a gente, ou será que está nos sacaneando? Não sei. Nunca vou saber, entendeu? Por quê? Porque não tem regra, não tem transparência, não tem forma de você fiscalizar isso. Antigamente, a gente reclamava ah, porque a grande imprensa nas eleições, o jornal tal, a TV Globo, a TV tal, deu mais tempo para o Pulano do que para o Beltrano. Aí se chegou numa legislação, inclusive eleitoral, de que você... É, é, contava lá os minutos, que os jornais contavam lá os espaços, que tinha que entrevistar todos os candidatos, todos pelo menos tinham que ser chamados, no debate, todo mundo, veio a, a internet, veio o reinado das plataformas e tudo isso foi para o espaço, jogou para o espaço todos os critérios e princípios que garantem a isonomia e não é a isonomia só entre candidatos não é pior não é só na eleição é, é o YouTube agora está sendo pego aí nessa contagem porque está tá colocando dá, dando mais mais destaque aos vídeos né, a, a, que, em que aparece o Bolsonaro, do que aos demais candidatos, está sendo, está sendo, está vi, vindo é, a, a baila por causa da eleição, mas isso ocorre o tempo todo, 24 horas por dia, no debate público, dentro da sociedade, né? Então, você não tem equilíbrio, por quê? No YouTube não tem outro lado, no Google não tem outro lado, né? É aquele território em que você transita, é, as cegas, né? É como se a gente tivesse vendado, né? Vamos fazer nossas coisas aí, vamos embora, mas a gente não sabe o que, que o Google vai fazer, o que o Twitter vai fazer, é, é, o, o, o que. Você vê só um exemplo, né, de como são essas plataformas. O Twitter tem umas, 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 umas coisinhas azuis que você coloca ali nos perfis que são assim, é como se fosse um selo de garantia do perfil tipo, que não é um perfil fake, que é um perfil seu de um profissional ou de, de uma outra pessoa que é conhecida, que não, é, que não, é, não é, é robô, que não é nada disso. Gente, eu já tentei umas cinco vezes obter o meu selo de garantia de que a minha conta do Twitter, que eu tenho há mais de dez anos, né é, é minha mesmo, que o meu nome é Helena Chagas mesmo, que aquele retratinho sou eu mesma. O, o Twitter me deu esse selo de garantia? Não, eu tenho é trinta é, e poucos mil seguidores, que não é uma fábula, mas também não é pouco, e, e, e não tem o um selo de garantia. porque O algoritmo talvez não goste de mim, não, go não vai com a minha cara, não gosta das coisas que eu escrevo. Eu não sei, é um mistério profundo, e eu decidi que eu nunca mais... vou Mandei o Twitter a merda, eu uso, escrevo, mas eu não quero selinho azul, tá? Eu sou contra selinho azul. Não me deem, por favor. É isso. Nós estamos em Helena... esse pessoal.
0: Essa pesquisa foi feita pela UFRJ, pelo NetLab da Escola de Comunicação da UFRJ. Ela visitou esses vídeos que a gente, esses anúncios do YouTube que a gente recebe antes da, antes dos vídeos começarem a tocar. E a, ali ela viu, ela viu que é, o privilégio é para os conteúdos bolsonaristas e para, especialmente, para os ligados à Jovem Pan. Então, assim, você visita, aquilo, você está interessado num assunto que é política, debate, eleições, e, e aquilo o algoritmo já coloca aqueles vídeos para você assistir antes de, de começar. É, é uma coisa. E o TSE não faz nada, o TSE observa e não faz nada. Aliás, vamos entrar agora nesse tempo final que nos resta. Eu vou ler aqui só alguns comentários e a gente já vai entrar no. Eu queria te sugerir que a gente entrasse um pouco no episódio do TSE nessas eleições. O Alexandre Moraes e o TSE. A Maria Fonte Simples fala: eu vou atravessar o continente, deve ser, imagino, a Europa, para votar no Lula, Haddad e senador e deputados. Se ficasse aqui só poderia votar no Lula e ele vai precisar de um congresso minimamente decente. Ah, eu, aí eu já não entendi, mas eu acho que é, deve ser para votar em deputado, senador, a pessoa tem que estar no Brasil, não é, Helena? Eu não sei. É, eu não sei exatamente como é a, 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 não sei, é. a, a composição da chapa para quem vota fora do Brasil. É... é o que eu queria falar é o seguinte, Helena, o, o, a, em relação ao TSE, não é? Essa, esse balé do TSE com os militares, Helena, falar um pouco disso, até hoje não ficou claro quem é que está mandando na eleição no Brasil. De certa maneira, eu não sei se o Alexandre Moraes... Não deveria esclarecer essa ambiguidade em relação aos militares, não é? essa, de, de maneira definitiva. Eu acho uma certa vagueza ainda, ainda persiste. E deveria dizer claramente o seguinte, não tem fiscalização militar, coisa nenhuma, não tem apuração paralela, coisa nenhuma. E, e encerrar esse assunto, e eu não sei se o próprio Alexandre não, não às vezes não dá margem eu fico pensando que você não dá margem é uma espécie de de sinalização simpática para essa para esse, para, para, para esse estamento militar sabe e para sua é, para uma certa base ideológica dele fico fico na dúvida aí gostaria que, que 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 as implicações políticas desse episódio fossem mais Esclarecidas.
1: Olha, é, é, o que me parece, o Alexandre Moraes, ele está sendo político com os militares, talvez porque ele tema entrar num confronto direto com eles, como entrou o Edson Fachin, o antecessor dele. Né? A, as relações estavam bem tensas entre o Faquin e o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, que o Faquin nem recebeu né? é, antes do Alexandre assumir. O Alexandre assumiu, acho que disposto a fazer uma espécie de pacificação é, é, com os militares, para não confrontar as forças armadas, mas, ao mesmo tempo, disposto a não dar nada para eles. E, e isso que ele está dando é muito pouco. Isso aí é meio que uma conversa para boi dormir, entendeu? Ah, vamos fazer o teste de integridade da urna no dia da eleição com eleitores voluntários. Isso e zero é a mesma coisa, esse teste não tem a menor importância. Né? Agora, ele está fazendo para agradar os militares, ele está com o claro né, propósito de não comprar briga. Então, para não comprar briga, ele deu isso para ser o quê? Uma saída honrosa, para o, o Paulo Sérgio não voltar para casa como aquele perdedor total dessa briga, porque o, as Forças Armadas perderam o, o, o o Bolsonaro perdeu e as Forças Armadas perderam mais ainda, porque elas são uma instituição que, que precisa de ter credibilidade, e ela perdeu, e ela está perdendo a credibilidade dela nessa, né, nessa briga aí. Então, que que o que o Alexandre fez? Você tocou aí num ponto interessante, que talvez seja para agradar é, é, as bases conservadoras dele. Realmente, o Alexandre ele era ministro do Temer, ele, ele, ele trabalhou nos governos tucanos e São Paulo. Então, ele tem mais proximidade com esses setores, mais conservadores. Pode ser que isso esteja na origem, na raiz da atitude dele. Agora, é, ele não está concedendo grande coisa para os militares, não. Esse teste, apuração paralela, o TSE fez uma dura nota no início da semana, dizendo que não existe. Realmente não existe. A gente até conversou aqui. Qualquer um que queira fazer uma apuração para, paralela... A partir do boletim de urna, pode fazer, eu, você, qualquer pessoa. E os, e os militares inventaram lá para a Folha de São Paulo que eles iam fazer, porque eles eram assim, o ó do borogodó. Tem nada disso. Qualquer um pode fazer esse negócio. Agora, é, o, o Alexandre realmente ele, ele está tendo uma posição de não confrontar né, as Forças Armadas. Não sei o que, na superfície, eu não sei se nessa conversa mas no bastidor o que está sendo é combinado, né, com os militares para o caso de o Bolsonaro vir a discordar do resultado das eleições e querer fazer algum tumulto. Me parece que o Alexandre está meio que conversando com os militares para que eles não é, garantir que eles não apoiem o Bolsonaro. Nesse momento, me parece talvez ser o propósito dele. Estamos acabando, né? Devolvo para você, desculpa, Sim. falei demais. A última observação: estou sentindo falta daquele nosso público de bolsomínios que fica aqui xingando a gente, né? Sumiu todo mundo, gente. Eles estão tão desanimados pelo jeito, né?
0: Eles estão desanimados e acho que. É, faltam forças. Né? Há uma central aí em que eles são convocados e aí é, não há mais tanta gente, estão desanimados, está faltando mão de obra lá para eles, e, 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 e então é uma crise. Há uma crise, aliás, você soube disso, né? Não sei se é uma coincidência, Helena Chagas. A coincidência hum. é a seguinte: há uma ideia de que faltam recursos na campanha de Bolsonaro, você reparou
1: isso? Falta, faltam Ih, verbas. Ele que absurdo, no -verba. né? Com Olha, dando dinheiro ele, né? no 700. Falta dinheiro lá e sumiram os
0: bolsomínios do chat. Será que tem uma relação entre as duas coisas? De qualquer forma, chegamos ao final. Nós temos agora é, a expectativa de daqui a 17 dias a, a eleição. E, e hoje à noite a pesquisa Datafolha, presidencial e em vários estados. Vamos acompanhar com detalhes esse assunto e voltamos com vocês na próxima terça-feira com Mário Vitor e Helena. Helena e Mário Vitor, aqui na TV 247. Helena Chagas, até terça-feira.
1: Beijo para você, beijo para toda essa galera aqui que está com a gente. Até terça, quando faltarão, 12 dias para as eleições.
0: 12 dias. Muito bem. Fiquem agora com o Giro das 11 com Daiane Santos e Gustavo... Bom dia. Tchau, tchau e muito obrigado pela audiência. A gente volta terça-feira.